0: Geschichte. Yo, yo, Jürgen, what's up?
1: <lacht> Hallo Laura, grüß dich. <lacht> Ach, hier die Laura, da haut sie ja raus. Ja,
0: Einstimmung. Gleich moi.
1: mal voll im Film drin, gell?
0: <lacht> ja.
1: Also, wenn man jetzt richtig. richtig wenn man jetzt richtig cool wäre, dann könnten wir ja quasi so ein Battle machen, um erzählt, zu erzählen, wie der Film ist. Aber wir sind so nicht. Ich kann. Oh, würde
0: dich in Grund und Boden dissen, das, das kannst du ich, da gar nicht
1: vorstellen. Ich würde ich auch, ja. <lacht> <lacht> ja, das sind wir wieder. Ja, da ähm, sind wir wieder. Folge Folge ähm, 32, glaube ich, 32. Mhm. Mhm. Nach, nach den zwei finalen Folgen stirb langsam, gehen wir jetzt in Richtung ganz woanders hin. Ganz woanders. Erstens, wo anders, ja. erstens in, in, das, in dieses Jahrtausend wieder. Mhm. 2002 hast du dir was ausgesucht. Richtig. Und zweitens, ähm, ja, ich würde es nicht sagen Biografie, das ist es nämlich nicht. Nee, nee, Aber es ist ein Musikfilm, der viele Anleihen, glaube ich, zu dem Hauptdarsteller hat, Könnt ich mir vorstellen.
0: Richtig. Aber ja. ich
1: übergebe das Z da, jetzt bist mich du dran, um was geht es denn überhaupt heute? Merci dir. Ja. <lacht>
0: Genau, ich habe mir den Film Eight Mile ausgesucht. Mm, mhm. Deswegen, ich habe es ja beim letzten Mal, sobald ich Hip-Hop oder Rap gesagt hätte, dann hätte es schon jeder gewusst. Deswegen, das habe ich mir gespart. Ähm, und zwar ist es tatsächlich angelehnt an die, die Geschichte von Eminem. Auch noch einmal, man spricht <lacht> Eminem aus, nicht Eminem. <lacht> habe ich gelernt. Ähm, und ich erzähle einfach mal, um was es geht in dem Film. Ähm, und zwar geht es um den B-Rabbit, um den Jimmy Smith Jr., eben gespielt von Eminem, der in Detroit aufgewachsen ist, in einer kleinen Vorstadt, gerade außerhalb der 8 Mile. Mhm. Ähm, und ja, er hat eine alkoholabhängige Mutter und hat einfach nur schwer in seinem Leben gehabt und das Einzige, ähm, um aus dem Alltag auszubrechen und auch nicht in die Gewalt reinzukommen, die man ja in, ähm, dann zu Städten hat, ähm, will er sich im Hip-Hop selbst verwirklichen. Mhm. Und er hat da auch Freunde, das ist eben die, die Crew, die 313 äh, gegründet und versucht sich da eben als Rapper seinen Platz zu holen, mehr oder weniger. Nur das Ding ist, dass halt damals eher die, die Hip-Hop-Szene war sehr von, ähm, von den Schwarzen geprägt und deswegen war das halt eher schwierig, sich da als Weißer dann zu behaupten. Ähm, und ein Freund von ihm, Future, der veranstalt, veranstaltet so Rap-Battles in The Shelter. So heißt diese Bar quasi, mhm. oder ich glaube, ja, Bar kann man es nennen, ähm, wo eben immer zwei gegeneinander antreten. Sie haben 45 Sekunden Zeit, ihren äh, Rap zu rappen quasi. Und die, das Publikum entscheidet dann aufgrund von Applaus und Zurufen, äh, wer in die nächste Runde kommt. Das heißt, es ist so ein battle wo nur der weiterkommt, der weiter gewinnt und irgendwann gibt es dann einen Champion. Ähm, und dem äh, Rabbit, b Rabbit, dem geht es ja, eben nicht so gut, der hat sich von seiner Freundin getrennt, die hat gesagt, ja, sie ist schwanger. Ähm, jetzt muss ich würde mal so sagen, ja, so typisch Mann, ja, okay, ich hau ab, ich will nichts zu tun haben ähm, und zieht zurück zu seiner Mama, die Mutter ist eben, wie schon gesagt, alkoholabhängig, hat keinen Job, wohnt in einem Trailer, ähm, hat einen gewalttätigen Freund, der ahnet nicht wirklich was tut, außer ja, Bier trinken. Er wartet auf ein, ähm, auf ein Settlement, der, ist, von, der hat sich, ist angefahren worden oder so und vom Gericht ist eben jetzt noch die Zahlung ausständig vom Schmerzensgeld. Ähm, und die Mutter bleibt halt quasi bei ihm, weil sie sagt, ja shit, ich hab keinen Job, ich habe kein Geld. Das Einzige, was sie tut, ist Bingo-Spielen, weil da hat sie den auch kennengelernt, ihren äh, Freund. Und hofft halt quasi so, den großen Durchbruch zu schaffen. Aber es äh, ist halt da schwierig, würde ich mal behaupten. Und bleibt halt beim Craig, also so heißt ihr Freund, äh, weil sie sich halt wahrscheinlich erhofft, wenn er dann dieses Schmerzensgeld kriegt, dass sie halt da auch was abbekommt davon. Mhm. Ähm, also so ein bisschen zur Geschichte oder zum Hintergrund. Und ja, da die Freunde von Rabbit, die sehen sein Talent und die sagen, hey, komm, du musst bei den Battles mitmachen. Wir wissen, du kannst es, du schaffst es. Ähm, aber er ist halt einfach... Ich würde mal sagen, er hat Lampenfieber. Also, weil er hat tatsächlich, er, er ist angemeldet bei diesem Battle. Ähm, man sieht ihn dann, das ist so: beginnt auch der Film, man sieht ihn ähm, im, im Bad, in Badezimmer, auf der Toilette quasi von diesem Club sehen und ja, er, er motiviert sich selbst und wow, wow, ich, ich schaffe das, ich kann das. Und dann ist es soweit, dann steht er auf der Bühne, ähm, sein Gegner, hat seine 45 Sekunden gehabt, er ist dran und er kriegt einfach kein Wort raus. Mhm. Er sieht die Menge und er kriegt einfach kein Wort raus. Und das, glaube ich, ist halt auch etwas, wo er sich dann denkt, ja fuck, ich kann mich nicht schon wieder blamieren, deswegen no way, ich, ich, ich mache so ein Battle nicht mehr, weil das kann ich mir nicht geben. Dann habe ich überhaupt keinen Respekt mehr von irgendwem. Und ja, versucht halt dann eben durch einen, einen anderen Freund, ähm, der sagt, ja, hey, ich ähm, kann dir einen Deal verschaffen, dass du in einem Studio dein Tape aufnimmst und dann schaffst du den Durchbruch. Und ähm, ja, B-Rabbit denkt sich halt, yo das ist der einfachste Weg, mehr oder weniger. Ähm, passt, let's do it, ähm, ich vertraue dem und vernachlässigt deswegen seinen Job ein bisschen, weil er halt eben sich denkt, ja, dieses Tape, das ist schon in trockenen Tüchern, mein Freund macht das alles, ich brauche kein Geld, um Studiozeit zu bezahlen quasi. Weil natürlich, jeder kann ins Studio gehen und kann Musik aufnehmen, du musst halt Geld haben dafür. Und er... Ähm, ja, arbeitet eben bei so einer Metallpressfabrik, die machen für Autos so äh, Metallteile. Und da lernt er die Alex kennen. Und die ja, hat auch nicht so eine wichtige Rolle, ähm, aber die lernt er halt eben kennen, die findet er mega attraktiv. Und die Alex will nämlich auch raus aus Detroit, die will nach New York, die will modeln. Und dafür braucht sie halt so ein Fotobuch. Ähm, wie nennt man das? Keine Ahnung. Also so, äh, äh, so eine
1: Setcard. Ja. Setcard, ja.
0: genau. Richtig. Ähm, und der Freund, also der Wink, glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht täusche, ähm, der hilft ihr auch, um, dieses, um diese Setcard zu bauen. Das heißt, Wink hilft seinem Freund B-Rabbit, um eine Demo zu kriegen und der Alex für dieses Buch. Und ja, sie bundeln aber es an, die, die Alex und der B-Rabbit, also er ist, würde ich schon sagen, verliebt in sie, ähm, haben auch Sex dann in der Arbeit, also man merkt schon, okay, die zwei haben was miteinander, da, da ist ein Funke da und ähm, der ähm, Wink, der schafft es dann, er sagt, yo, ich habe für dich äh, Studiozeit, komm vorbei im Studio und dann können wir der Demo aufnehmen. Okay, passt. Ähm, und dann geht er zu, der, zu dem Aufnahmestudio hin und sieht, dass der Wink mit der Alex äh, Sex hat und dann, ja, natürlich sein Ego angekrotzt. Das Erste, was er tut, er haut die Mane rein. Ähm, sie prügeln sich und dann geht er halt zurück. Ähm, zu, zum Trailer, zu seiner Mama, ja, schon ein bisschen down, würde ich sagen. Ich meine, ja, ein guter Freund von ihm oder ein gut geglaubter Freund von ihm hat einfach was mit seiner äh, Verliebten. Also es ist eigentlich ein No-Go, würde mhm. ich sagen. Und ja, der Wink ist natürlich dann auch ähm, ja in seinem Ego verletzt und holt sich dann aber. Freunde von ihm, das sind die Leaders of the Free World, das ist so eine Gruppe von ähm, jungen Männern und die fahren dann zum Bee Rabbit und verprügeln ihn, weil er eben den Wing verprügelt hat. Also ich finde es eine typische Männersache, aber ja. Ähm, und dann ist er eben verprügelt worden und das hat ihm dann so gezeigt, okay, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Er muss noch einmal an diesem Rap-Battle mitmachen, weil anders schafft er es sonst nicht aus der Situation, wo er jetzt ist, rauszukommen. Und äh, ja, tatsächlich, er geht wieder zu dem Shelter und ähm, muss als Erster singen, genau, oder rappen. Ähm, und er rappt gegen den jetzigen Lieder, dem Papa-Dog. Und ähm, in Raps ist es ja so, oder bei diesen Battles, du musst ja irgendwie deinen Gegenüber ähm, mit Worten quasi wehtun oder mhm. blamieren. Also das ist ja eigentlich das Ziel davon. Und er hat halt, der, der B-Rabbit hat halt die, hat halt sich gedacht, ja shit, der Papa-Dog, der war's. So viel über mich, der kann mich einfach nur, ja, blamieren. Und hat halt dann die Idee, ja, was ist, wenn ich einfach meine Story erzähle? Dann hat mhm. er nichts über mich herzuziehen. Und, ja, das ist dann tatsächlich, indem er sie, das, sein Versagen selbst dem Publikum auftischt quasi, ähm, hat seinen Gegnern nichts mehr zu sagen. Also der ist einfach nur baff, der hat kein Wort mehr und tatsächlich, ja, dieses Mal ist der bisherige Champion, äh, hat kein Wort mehr rauskriegt und ja, also er hat dann gewonnen. Mhm. Äh, er ist jetzt der Leading Champion mhm. im Shelter und geht aber trotzdem wieder zurück in, in die Fabrik. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann sagt, okay, ich bin jetzt Champion und ich bin ja. jetzt was und ich habe jetzt alles. Nee, er ist doch, ähm, er weiß, damit er wirklich einen Plattenvertrag kriegen kann, damit er eine Demo aufnehmen kann, braucht er Geld, damit er Studienzeit kriegt, deswegen Studiozeit kriegt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen geht er wieder zurück in die Fabrik und tut wieder mit Dollstanzen. Mhm. Ja. Also ja, also das war die Geschichte. Mhm. <lacht>
1: ähm, mal unabhängig davon, dass ich, den gut, dass ich den Film gut finde und fand ähm, und ich habe ihn ja auch vorher schon mal gesehen
2: mhm.
1: ähm, finde ich da einige Sachen unglaublich interessant in dem Film also zum einen ist es ja so, dass ähm, der Rabbit im Laufe des Films erst seinen eigenen Weg in Richtung Selbstverantwortung er entdeckt und dann geht, und zwar stur geht es dann, weil ich meine, ähm, er wird ja nicht aus dieser stupiden ähm, Eisenpressgeschichte herausgeholt, sondern der Film deutet ja an, dass er sich dann halt dem weiterhin stellt, um Geld zu machen, um sich selbst herauszuholen.
2: Ja. ja. Und
1: weil, weil ähnliches hat ja diese kurzzeitige Freundin von ihm, die ja auch davon geträumt hat, dass sie die Stadt verlässt. Mhm. Ähm, aber da die wirkte nicht so dann Richtung Ende hin, die wirkte nicht so komplett ehrgeizig, dass man selbst den Willen, also selbst alles dafür tut. Das war auch mhm. beim, beim Rabbit, fand ich, war das auch anfangs so. Also da haben sie ja auch, er hat sich auf die Hilfe verlassen von seinem, von seinem Typen, bis er gesehen hat, dass er seine Freundin knallt.
2: Ja. Ähm,
1: und äh, war eigentlich lange Zeit in den Filmen getrieben, ne bis er gemerkt hat, dass er selbst seines Glückes Schmied ist, wie es so schon heißt. Ja. Und dann auch stur ja. geblieben ist, weil diese Szene am Schluss, also zum, diese Szene, wo alle feiern wollten und er gesagt hat, nein, er geht zurück in die äh, Fabrik, ist ja, er hat, jemanden, er hat eine Schicht übernommen quasi, mhm. eine zusätzliche Schicht, ähm, um Geld zu verdienen. Dann ist er für ein paar Stunden eben in das Battle und hat jemanden gebeten, dass er diese Schicht übernimmt. Er kommt nachher wieder und er ist dann auch stur wieder zurückgekommen. Und das mhm. ist halt schon grandios, gell?
2: Ja. Also
1: Du gehst halt dann da wahrscheinlich mit dicken Eiern zurück und sagst, hey, cool, aber es ähm, mhm. zeigt dir auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das fand ja. ich grandios. Also das ist, das ist super genial dargestellt. Und das ist unerheblich davon, ob man den Eminem, Eminem mag oder nicht mag, <lacht> ähm, ob man Rap mag oder nicht mag, das spielt in dem Film überhaupt keine Rolle. Das ist das Schöne dabei. Ja, Mich stimmt. hat es ja, damals, als ich es das erste Mal gesehen habe, hat mich das lange abgeschreckt, den Film anzuschauen, weil ich A, Emme nämlich mochte. <lacht> ähm, also von dem, was man so gehört hat von ihm. Und ich grundsätzlich kein Rap oder Hip-Hop angehört habe. Mhm. Und dann habe ich durch Zu, ich weiß gar nicht warum, irgendwann habe ich mir diesen Film halt mal angeschaut und war da schon begeistert, weil ich sowas mag, ähm, schon immer mochte, wenn ähm, sowas vermittelt wird. Und unabhängig davon... Es ist jetzt auch nicht die Geschichte vom Eminem, sondern es ist halt einfach eine, eine Welt mit vielen Anleihen, könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem ein Film, den jeder beliebige Hip-Hopper machen hätte können. Und zufälligerweise war es halt einer, der gerade berühmt war, der das durchgeführt hat. Was ich außerdem grandios fand, ist natürlich dieses Umdrehen des Bekannten nachdem er ja am Schluss bei seinem Schluss-Rap ähm, dann erzählt hat, wie scheiße er ist ja. und damit quasi diesen, diese Angriffsfläche wegnimmt, weil mhm. es ist ja so ein echtes Battle äh, gegeneinander, wo man dem anderen nur schlecht macht. Mhm. Was ich nicht gut fand, aber da kann der Film nichts dafür. Äh, ich habe ihn mir auf Deutsch gestern angeschaut und die deutsche okay. Synchronisation, die ist absolut für den Arsch. Die ist aber deswegen für den Arsch, weil sie manchmal vergisst zu synchronisieren. Also ähm, ich erkläre es mal. Wenn wir uns beim Shelter ähm, aufgehalten haben, mhm. dann war die Ansage, wer auftritt, ähm, die war ja nicht nur so, jetzt tritt Laura auf, sondern der hat ja immer noch was erzählt ein bisschen.
0: Ja, das war ja. alles
1: Originalsprache.
0: Ah, das oh. war auf Englisch. Das so. war immer,
1: immer auf Englisch. Und wenn dann halt einer im Bettel war und ist dann halt runtergegangen, hat sie mit seinen Freunden getroffen, dann war es immer noch sehr lange auf Englisch. Aha. Die Sonja hat manchmal gesagt, hey, hast du jetzt wieder was verstellt? Ich so, nein, nein, nein. Und wenn sie dann wieder auf der Straße waren, sage ich jetzt mal, dann war alles wieder auf Deutsch. Das ist scheiße. Okay. Ähm, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute das verstehen. Weil man schaut deswegen das ja auch auf Deutsch an, um es zu verstehen.
0: Aber waren da keine Untertitel? Na,
1: die musste es halt extra einschalten. Das wäre jetzt mein nächster Wurf gewesen. Mhm. Das, das nächste Problem ist, wenn eine Szene oder eine, sagen wir mal, die Inhalte von Musikstücken für die Geschichte essentiell sind,
2: mhm. dann
1: müsste der Film, wenn du ihn nicht im Original anschaust, dann müsste der Film so automatisch eingestellt sein, dass in dem Augenblick, wie bei so einem Disney-Zeichentrickfilm, yeah. da machen sie es ja genauso, dass dann yeah. unten automatisch die Übersetzung des Textes kommt, mhm. weil du kriegst ohne Englischkenntnisse nicht mit, dass der am Schluss sich selbst blamed.
2: Ah, du denkst einfach,
1: der hat jetzt am besten gerappt, weil der andere gar nicht rappt. Simpel gesagt. Du kriegst ja auch vorher ah. nicht mit, wenn du kein Englisch kannst, dass die sich gegenseitig ja echt bekämpfen, dass es nicht nur Battle heißt, weil einer rappt, dann mhm. der andere rappt und der Bessere mhm. gewonnen, sondern das ist ja auch ein Battle, weil sie sich persönlich angreifen. Das ist, mhm. Im Prinzip ist es die, genau die gleiche Geschichte wie Rocky Balboa. Du hast eine, eine äh, soziale schlechte Situation und man kann sich hochkämpfen. Mhm. Also exakt ähnlich wie Rocky, da ist es halt Boxen beim Rocky. Ähm, aber das ist das, was mir gestern ganz deutlich aufgefallen ist. Ich meine, ich konnte mich auf sowas konzentrieren. Und ich, du hast jetzt, ich meine, du hast ja selbst beim Englischen das Problem, das sind ja überwiegend jetzt halt zum einen sehr viel Slang-Englisch gewesen und sehr schnell gesprochen. Mhm. Und selbst wenn du gut Englisch kannst, hörst du, ja, hörst du halt dann auch nicht alles haargenau, sondern du hörst halt die ganzen Schlüsselwörter, die du brauchst. Also du weißt ja, warum was Sache ist. Mhm. Ähm, aber ich habe das schon deutlich gemerkt, dass man dafür schon gutes Englisch können muss, um dem in der deutschen Synchronisation dann wirklich zu 100 Prozent folgen zu können. Und das finde ich von der Umsetzung her schlecht. Aber da kann es der Film ist dafür. Das ist eine, das ist ein deutsches Problem.
0: Ja, genau. Und ja.
1: denen, die die Synchronisation gemacht haben, also das Berliner Synchronfirma, <lacht> keine Ahnung, finde ich ist einfach schlecht, weil die Personen, die klangen alle gut. Mhm. Es hat überall super gut funktioniert. Aber die Geschichte lebt von diesen Battles und von dem, was dazwischen gesprochen wird. Und das ist, das kann ich dann nicht einfach auf Englisch lassen im Original, ja. auch wenn es toll klingt. Aber ich kann das, ich muss es den Leuten irgendwie vermitteln. Blöd wäre natürlich gewesen, wenn man den Rap dann synchronisiert. Das macht man natürlich nicht. Das ist natürlich Quatsch.
0: Das wollte ja. nämlich fragen, oh na, Gott, ob sie das, jetzt dann den Rap synchronisiert Nein, 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 das,
1: das wäre ja, das wär, das wär ja ganz dumm. Aber du musst ja. eigentlich, weil, weil er in dem Augenblick der Rap ja äh, essentiell für die Story ist, musst du dann unten automatisch ja. Untertitel einblenden, auf Deutsch, ja. damit du weißt, was der gerade sagt. Und Aber ich frage mich. Ich, ich frage mich,
0: ob das nur bei Netflix dann jetzt so ja, war oder ob das auch im normalen Fernsehen, was weißt du, sie stimmt, den ja, jetzt ja, im ja. Sat. 1 oder was weiß ich, woher zeigen, ob, ob sie da dann einen Untertitel haben oder nicht. Weil, also da gebe ich dir recht, das zerstört ja, das, das ja. tut ihm nicht gut dem Film dann, wenn man das tatsächlich so macht. Ja, vielleicht
1: ist es bei Netflix halt einfach eine Schwarz-Weiß-Situation. Das kann schon sein, dass es im Fernsehen nicht so hat, weil Netflix sagst du ja mhm. bewusst Untertitel an oder aus und in welcher Sprache. Ich hatte am Anfang aus Versehen Untertitel Deutsch an, aber dann hast du es halt immer da.
0: Ja, und das ist an. Und das ja, nervt, ja, das brauche ich nicht, team. wenn es,
1: das, das machen bei Englisch, sind wir uns ja einig, da machen wir das, aber bei, bei, ja. bei Deutsch macht es ja keinen Sinn. Ja.
0: Ähm,
1: und, weil da brauche ich keine Untertitel, wenn ich jetzt halt äh, nicht, nicht ähm, Hör, Hördings habe. Ähm, mm. mm. Aber, aber. Mir ist das halt ganz bewusst aufgefallen. Ich fand das von der Story her schlecht. Mhm. Was, ich, was ich spannend bei solchen Filmen zusätzlich finde, ähm, ich habe mal nachgeschaut, Detroit ist zu ähm, so 83 Prozent eine schwarze Stadt. Mhm. Also 83 Prozent schwarze Einwohner und nur die zweitgrößten sind die weißen, aber nur 10 Prozent wohlgemerkt. Okay, krass. Und das ist schon sehr krass. Es ist gleichzeitig, das will ich jetzt aber nicht den schwarzen unterstellen, sondern das liegt nur daran, weil, glaube ich, da das soziale Gefüge in Detroit durch diese Autogeschichten übel ist. Es ist wohl auch die gefährlichste Stadt. 350 mhm. Tote habe ich gerade gelesen im Jahr. Und das ist das Zehnfache, als US-Durchschnitt ist. Und immer so Streitigkeiten, so Familienstreitigkeiten und so Schmarrn.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass der Film schon sehr realistisch diese Welt zeigt, die man sonst nicht kennt. Mhm. Weißt du, mit diesem Trailer, die Gewalt in der Familie, ja. die, die Gangs, die ja. vom, vom Rabbit war natürlich eine gemischte Gang, die ich übrigens sehr sympathisch fand, so als Gang, aber mhm. die werden die wahrscheinlich auch dann, wenn du auf der Straße bist, erstmal so ein bisschen provokant entgegentreten.
2: Ja.
1: Die anderen wirkten halt böser durch ihr, die hatten immer so ein Lederstyling, würde ich mal sagen, so, also die sahen immer so ein bisschen so schwarz gekleidet aus und oft der Wagen. Ich meine, die, waren da, die anderen Rabbit Gang, die war schon sympathisch, wenn sie ins Auto eingestiegen sind, weil die waren eigentlich. Ja. Ich glaube, die wollten einfach Spaß am Leben haben. Das war so auch yeah. Hauptding und haben geträumt, yeah. dass sie rauskommen. Ja. Yeah. Ähm, das sind eigentlich so. Die sind wir tausendmal lieber als die, die Poser, die immer. Mm. Ähm,
0: Leaders man, of the free world. Ja,
1: allein der sagt ja schon was, wenn man sie so <lacht> nennt, gell. Die, die anderen yeah. nennen sie 313. <lacht> Leader of the free. Also da ist übrigens spannend, fand ich. Ähm, der, der, der das Battle verloren hat am Schluss, das ist der Falcon geworden bei Marvel.
2: Ah, ja. Der Schauspieler,
1: ich habe mir erst überlegt, wo er kennst denn als mal eingefallen. Mhm. Ähm, an MM kennt man sowieso, die Kim Passenger kennt man sowieso auch gut. Und es sind noch ein paar Gesichter, die sind ja, sind glaube ich, die sind öfters mal wieder in Filmen aufgetaucht. Und den Prof finde ich super sympathisch, den, den Typen, der... Der das Shelter geleitet hat, also nicht die geleitet, sondern dieses Battle geleitet hat.
0: The
1: Future, ja. The Future, genau. Heißt ja nicht, Proof? Ja. doch da ist Proof, ja.
0: Nee, das, das ist ein anderer.
1: Ach, David Future Porter, genau, der Mickey Pfeiffer, der, der ist auf jeden Fall, den mag ja. ich, den mochte ich von Anfang an. Das ist so ein Typ, mhm. so ein Schlagtyp, der hat irgendwie sowas, so, so Jamaika-Style, gell.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, die auch was Gutes Beschützendes, finde ich. Das richtig, war halt wie genau, so ein Schutzengel ja. über ihn, der ja. halt sagt: Ja, es ist, wir sind in einer schwierigen Situation, aber ich, ich glaube an dich, du kannst es, ich ja, push genau. dich. Richtig. Ähm,
1: ja. Cooler ja. Typ, richtig, richtig ja. cooler Typ, ja. Ganz geil.
0: Der Proof, der hat ja auch mitgespielt. Ähm, und der war ein sehr guter Freund vom Eminem. Mhm. Also, die haben zusammen. Also die waren von Beginn auf, wo auf der M auch der M&M seine Karriere begonnen hat. Aber der ist 2006 ist der erschossen worden. Ah, okay. ähm, der okay. hat ähm, in Detroit äh, äh, eine Bar verlassen und mhm. da ist er erschossen worden. Ja, das ist, ja. Das ist echt. Ja.
1: Das ist nicht gerade so eine das sind zwar zwei Millionen Einwohner, aber ist schon heftig für so eine Stadt.
0: Ja, War ja, echt
1: was los. Aber das ist echt, halt, weil das ist halt diese Scheiß Waffengeschichte in Amerika braucht man nicht drüber reden. Und wenn du dann, dann noch soziale Probleme hast, dann hat die, hm. ist die Chance sehr groß, dass du die Waffe nimmst und irgendjemand wegballerst. Ja.
0: ja, ja und halt auch dieses ganze Ehre. Du verletzt ja, genau. meine Ehre und ja, genau. das ist halt, das ist halt denen extrem wichtig. Aber ja so mit so <lacht> Raps wo man sich dann gegenseitig disst, das gießt halt dann nochmal Benzin ins Feuer. Das, ja. Oh Mann. Das ist dann wieder
1: so, das heißt, auch, das ist ja, also zum einen ist ja das Gewalt und das alles, das immer und Rassismus ist ja auch mit dabei, deswegen heißt er hm. auch 8 Mile, weil das trennt ja eigentlich schwarz und weiß in Detroit. Genau, ja.
2: ähm,
1: Die Straße, äh, und es wohnen nur einige Weiße in dem schwarzen Gebiet, und der Rabbit war halt einer de de derjenigen. Ja. Ähm, da sind wir aber wieder, was wir schon öfters gesagt haben. Ich glaube, dass das viel mit Bildung zu tun hat. Und gerade kein Geld, wenig Bildung, logisch. Mhm. Hat man auch an der Kim Basinger sehr deutlich gemerkt, was die. Also, erstens fand ich die Rolle von ihr grandios gemacht. Also ja, so Mut zur mhm. ähm, Und zeigt aber auch diese, diese Dümmlichkeit, weißt du? Man, man hält sich an diesem, an diesem Strohhalm fest, der eigentlich gar nicht da ist, der Strohhalm, sondern einfach nur, du hast einen aggressiven Freund, der Geld erwartet. Und eigentlich nur, wenn man ehrlich ist, er will eigentlich nur poppen und sonst keine Verantwortung übernehmen. Ja. Und sie hält sich aber daran, dass sie damit vielleicht trotzdem ein schönes Leben hat, so ungefähr. Ja. Und, und kommt gar nicht auf die Idee, dass sie sich da auch selbst irgendwie bewegen müsste, um irgendwas zu machen. Mhm. Und das ist halt, äh, ja, also hat wieder viel mit Bildung zu tun. Was aber dagegen steht, wenn du diese Raps nimmst, und der Sprache her grandios. Gell? Das heißt, die sind sprachlich brutal ähm, auf einem hohen Niveau, die Jungs.
0: Das Vokabular. Ja, ja. Irre.
1: Genau, ja. Irre. irre, Stimmt. Ja, irre. Ja. Und das, das muss ja eigentlich, ich meine, das kannst ja, wenn du das zu Papier bringst. Ich meine, die können sich, wenn du sowas kannst, das können ja auch nicht jeder, logischerweise, es sind halt ein paar, okay. aber gerade die, die können sich doch in allen möglichen Dingen dann rausziehen aus sowas, weißt
2: du? Ja. Also das ja. ist...
1: Irre, und das sehen die dann vielleicht gar nicht. Das ist das Traurige, weißt. Aber die <lacht> hauen da Wörter raus. Boah. Ja, und dann auch noch so spo spontan. Das ist ja das, weil du machst es ja spontan. Ja. die reiten es nicht so ein bisschen, aber das ist so wie diese diese ähm, wie heißt diese Poet-Geschichten, die es ja manchmal gibt. Ähm, so. Ja. Ach. Ja, da wusste also halt auch, ob die diese, Bühne ist und, und diese Poetry Slam, glaube ich, heißt es.
0: Poetry Slam, ja. ja. Oder auch Debattierdinge Ja, meine, genau. Da, da bereitest dich zwar vor, aber trotzdem. Also das ist echt krass. Ja. Die sind irre. Ja. Und das ist mega.
1: Da können die viel mehr draus machen, weißt Und es mhm. ist halt gut. Schade ist, dass dann halt trotzdem sie auch, wenn sie jetzt nicht gerade da sind, sind sie dann wieder böse Leute und machen Scheiße am Tag. Ja. Aber, nee. So ist das halt. Klar, Aber du
0: hast halt nichts anderes zum Tun. Das ist es halt.
1: Das ist halt ja, genau. Ja. Ja. Aber cool, cooler Film.
0: Ja, wirklich. Also ich habe auch, ich habe heute nur Hip-Hop gehört. Ich habe mich auch äh, informieren lassen <lacht> über die ganze Tupac und Biggie Smalls Geschichte. Da gibt es nämlich auch einen, ähm, einen weiteren sehr guten Film, den kann man hier nennen, Straight Outta Compton. Mhm. Das ist vom äh, Dr. Dre. Also über den und sein, sein Gang. Mhm. NWA, glaube ich. Niggers with Attitude haben sie okay. sich genannt, die Band oder die, die Gruppe. Und da handelt es über das, eben wie der Dr. Dre aufgestiegen ist und wie er sein eigenes Label gegründet hat. Also wenn einem Eight Miles gefallen hat, dann kann man den auch nur empfehlen. Ich habe ihn selbst noch nicht geschaut, aber ich werde ihn äh, mir definitiv anschauen.
1: Das Krasse ist ja, was, was, man, was man ja sonst, glaube ich, nirgendwo hat in, in der Musikbranche. Ich habe das letztens irgendwo auch in einem Geschichtspodcast witzigerweise gehört. Das haben die gestern in dem Film auch nur ganz kurz mal nebenbei angesprochen, ich glaube, wo sie im Auto waren. Es gibt in Amerika ja diese Westküsten-Ostküsten-Hip-Hop-Rap-Szene mhm. und mhm. die sind ja ähm, teilweise bis aufs Blut verfeindet Ja. und da, das ging ja so weit, weil er, das waren die richtig, ich weiß jetzt nur nicht, wie der Rapper hieß, der damals erschossen worden ist. Tupac. Äh, war das der Tupac, der auch, nein, ich meine, aber auch von der anderen Küste quasi erschossen worden ist?
0: Ja, und das war der Biggisement. Die zwar haben okay. sich gegenseitig ja. gedisst und dann sind sie beide erschossen worden. Ja, genau, das
1: ist okay. Und das ist halt ja. schon heftig, dass dann, halt, ich meine, du, du bist eigentlich nur im Musikbusiness unterwegs, gell? Mhm. aber mhm. kommst aus einer, aus einer Ebene raus, die du nicht wegwirfst, hast dann plötzlich aber Geld ohne Ende, machst aber ja. dann trotzdem mit diesem Scheiß weiter. Und, und ich weiß gar nicht, das wird auch so ein Krieg sein, wo eigentlich keiner mehr weiß, wo der Ursprung ist, weil es eigentlich so gesehen Scheißwurst egal ist, weißt Weil hm. wir reden von Musik, wir reden von ja. Musik, weißt Wenn ich jetzt in Süddeutschland, keine Ahnung, Ber Bergjudeli anhören würde, kann ich es ja nicht dem in Norddeutschland vorwerfen und umgekehrt. Ja. Und das ist halt unverständlich, glaube ich, bei uns. Das, das gibt es auch sonst nirgendwo mehr, so viel ich weiß. Hm. Weil normalerweise ist es eigentlich egal, wer was wo wie Musik macht. Ja. Aber, aber vor allem
0: habe ich dann auch gelernt, dass die dann zuerst eigentlich mega gut sind, die, die nehmen zusammen Musik auf mhm. ähm, oder auch, ähm, ich glaube, ich verwechsel es jetzt wieder, aber ich glaube Tupac und Biggie Smalls, die, waren, die kommen beide ursprünglich aus New York, mhm. waren Roommates, das heißt, die haben zusammen gewohnt haben zusammen Musik gemacht und wegen irgendeinem Scheiß geht man halt dann auseinander und dann auf einmal werden sie beide erschossen.
1: Ja, also, also das
0: ja. ist ja echt, wo du dir denkst, und das ist anscheinend bei mehreren, wo eben der Dr. Dre und der Ice Cube und da war noch ein Dritter und, und die haben sich auch zerstritten mhm, und dann, wo du dir echt denkst, Leute, ist euch da der Ruhm dann in den zu Kopf gestiegen? Also vergesst ihr dann eigentlich, um was es, wie ihr angefangen habt, so, ja, wo klar, ihr ja. herkommt? Also ja. hebt ihr dann so arg ab? Ähm, ja, die Gefahr ist dann wahrscheinlich wirklich groß. Wenn du aus dem Ghetto kommst und auf einmal liegen dir die Frauen zu Füßen, du hast Geld, du hast, du kannst da alles leisten, dann hebst halt ab. Dann ja, ja. ja. Also krass, das, ja.
1: Was ist eigentlich mit Eminem? Ist da noch was? Ist der eigentlich noch schwer unterwegs? oder?
0: Ja, anscheinend bei kommenden Jahr bei dem football -Spiel in der Halbzeitpause,
1: mhm.
0: ist da Eminem, Dr. Dre, ähm, Snoop Dogg. Die, okay. mhm. die haben da was. Aber ja, es ist relativ ruhig um ihn worden. Habe ja, ich aber es ist immer die Frage. Warte, Ich, was, ich sehe gerade hier 2000,
1: 2020, äh, letztes Album. Music to be murdered by und das war halt dann doch in unseren Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, US, Deutschland auf Platz zwei, sonst überall auf Platz eins. Also scheint schon noch gut zu okay. laufen zu sehen.
0: Ja, also wie gesagt, er hat eine Pause gehabt, er, er war Aha. ja stark medikamentenabhängig. Also okay. er hat ja wirklich, ähm, der erste Entzug ist nichts worden beim zweiten dann schon. Ähm, und dann hat er echt eine lange Pause, also Long was nicht, ein mhm. paar Jahr. Und dann ist er ja zurückgekommen, wo ich dann wieder dabei war, wo er mit der Rihanna das Monster-Lied gesungen hat. Mhm. Weil ich bin, also ich bin ja eigentlich so ein Pop-Girl. Ich, ja, ja. ich höre eigentlich nur Popmusik Und dort zum Beispiel ist er mir untergekommen. Ich kenne zwar seine anderen Lieder, aus den 90er Jahren kenne ich auch durch meine Cousine, die ist nämlich sechs Jahre älter wie ich und die hat die Lieder gehört immer. Und ja, von der bravo Hits hast du das halt auch, hast MM auch gehabt. Mm, aber so richtig ja. befasst mit allem anderen.
1: Jetzt haben wir ja sowieso, ich meine, es ist A, es ist eine andere Zeit, jetzt kriegt man das glaube ich nicht mehr so sehr mit, was Hitparaden betrifft und mm. oder sie entstehen anders.
0: Ja. Ähm,
1: und. Ähm, ich glaube, dass bei uns, wenn ich das so, so Revue passieren lasse, es war dann doch hier aus meinem Gefühl, jetzt bin ich aber kein Radiohörer, aber was ich so mitgekriegt habe damals, war dann schon immer die, ja, wo halt so ein bisschen gemischt unterwegs war, wo dann irgendeine Frau mitgesungen hat oder ähm, diese eine, war das die Lil Wayne, glaube ich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Kollaboration, die er geführt hat, die war ja hier sehr eingängig für jeden. Also da kann man natürlich auch genau. leicht Kommerz machen, ja.
0: Ja, ja. Und was man, was man auch sagen muss, dass in, jetzt in den 2010er oder 2010er Jahren ähm, immer mehr äh, Rapperinnen gibt es.
1: Ja, ja, also,
0: das war ja davor wirklich nur männlich. Frauen haben nicht gerappt und das ist ja wirklich, ähm, Krass, also wenn du es jetzt eben anschaust, eine Missy Elliott, Nicki Minaj, Cardi B, mhm. Lizzo, die kommen jetzt alle. Mhm. Und ähm, das ist halt auch ein, ein krasser Umschwung, weil die haben halt auch, äh, sage ich mal, harte Worte, was wo sie halt dann singen. Die singen genauso über Sex und über Drogen und was weiß ich. Und da, da ist halt auch sehr viel, wo sie sagen, ja, oh Gott, ihr könnt doch nicht über sowas singen. Mhm. Und das ist auch wieder, ja, äh, doch, kann man schon. Und äh, das finde ich eigentlich auch gut, dass man das immer, dass es das immer mehr und mehr kommt. Ja, und wo ja. die halt dann singen, ja, was die Männer dann nicht alles für die Frauen machen. Es ist halt, ja, ja, also ich finde es mega spannend, das eben mhm. auch dann sich klar zu machen, ja, wow, da, ist, da kommen jetzt auch die Frauen dann in in die Rap-Szene, in die Hip-Hop-Szene.
1: Ja, es ist klasse, wenn da so ein Bruch stattfindet mittlerweile, ja, bei allem irgendwie. Ja. Ich habe jetzt letztens ja. ähm, äh, jetzt muss ich, mal, muss ich mal auf meinen Lieblingssänger von Depeche Mode, muss ich, der hat ja ein Soloalbum rausgebracht mhm. und der war ein bisschen auf Tournee jetzt, trotz Corona. Ähm, ich habe es dann gestreamt sogar mhm. und habe festgestellt, dass der auf dem Konzert exakt die Reihenfolge der Schallplatte spielt. Exakt was sehr untypisch ist, vor allem, weil es ein Coveralbum ist. Und dann macht er kurz Pause und dann spielt er halt Zugaben, wo gemischte Lieder sind, auch von Deppish Mode und so, weißt du? Und ja. dann habe ich zufällig ein Interview mitgekriegt und da hat er gesagt, äh, er möchte, dass die Leute wieder ähm, in dieses schallplatten thema kommen wie früher, weil man hat sich ja dabei was gedacht, wie die Reihenfolge ist. Das ist ja immer ein Konzept dahinter. Und die Leute können alle nur noch auf Spotify ähm, spiel mir irgendwas Mischi-Maschi, weißt. Mhm, Und deswegen m -m. hat er das bewusst so gemacht. Und das finde ich nämlich auch einen spannenden Ansatz, ehrlich gesagt. Und das mhm. hat auch die, ähm, wer ist diese berühmte, die Adele, sage ich immer, die Adele, die <lacht> hat ja mhm. jetzt dafür gesorgt, dass bei Spotify diese Grundvoreinstellung des ähm, gemischten Spielens beim Album yeah. deaktiviert ist automatisch. Und mhm. das haben die auch ihr zuliebe dann so eingestellt. Das heißt, wenn du nämlich normalerweise immer auf Shuffle hast, wenn ja. du aber ein Album anschmeißt, dann ja. ändert sich das in Spiele von Anfang bis Ende. Und du kannst bewusst das Shuffle einstellen, ist klar. Aber mhm. das fand ich ziemlich cool, damit, damit den Leuten mal wieder bewusst wird, dass da mehr dahinter ist als einfach der eine Hit oder sowas. Mhm. Und dann immer dieses, dass ja irgendwo Sinn und Verstand hat, wenn man ein Album auf den Markt bringt. Finde ich cool, ja. dass man da wieder so back to the roots kommt so ein bisschen. Ja, Gefällt mir. ja das
0: stimmt tatsächlich. Also ich war auch nie so ein, also ich habe mir nie CDs cold mhm. gekauft mit, mit Albums eben, wo es dann heißt, boah ja, äh, No Angels hat ein neues Album rauskriegt. Mhm. Also das mhm. hat mich nie interessiert, sondern ich habe mir immer nur dann die Bravo-Hits gewünscht, wo halt dann die, die Top-Singles einer, ja, genau. ja, einer ähm, Dings eben drauf sind.
1: Ja, das ist ja schon so ein Spotify-Vorläufer, kann man sagen, ja. Richtig.
0: Ja, genau. Also ja. da muss ich echt sagen, da war ich echt ein Banause, was das angeht. Ja, wirklich,
1: ja. Wie nett. Ja. ja. <lacht> naja. Okay. Ja, cool. Gut. Also, Fazit. Geiler Film. Ich würde geiler vorschlagen, Film. ich würde vorschlagen, ähm, also mein, mein C-Tipp jetzt, wenn man dem Englischen einigermaßen mächtig ist, dann anschauen mit Untertiteln. Natürlich ist das ein sehr slanghaftes Englisch. Ähm, mhm. sehr authentisches ähm, Titel hat Englisch, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, aber man kann ja Untertitel anmachen und wenn man ihn auf Deutsch anschaut und es nicht von selbst kommt, macht Untertitel an, Deutsche.
2: Mhm. Das ist
1: meiner Meinung nach sehr essentiell. Ich hoffe, dass sie dann auch die Untertitel zeigen, wenn jemand singt, also rappt. Ja. Weil die Inhalte der ähm, Rap-Battles für die Geschichte ja, die, sind, sind. Die, die, die tragen einen durch die Geschichte, die braucht man, sonst versteht man das Grundprinzip nicht zu 100 Prozent. Ja. Man hat trotzdem einen schönen Film angeschaut, aber man, man nimmt diesen Kampf nicht so wahr, der da besteht, ja. weil die Vorwürfe gegeneinander entstehen immer in den Songs, also da werden sie auf den Tisch gebracht.
0: Hm. Aber da bin ich echt gespannt, wie sie das dann übersetzen, die Battles, weil das ja, ist halt klar, auch wieder... Ja. Die, die Worte, die dort benutzt werden, wenn es die ins Deutsche umsetzt. Ja, wahrscheinlich Job wieder vollbracht. Das,
1: das, das ist mir sowieso krass aufgefallen. Ich schaue ja jetzt verstärkt, also immer wenn ich was alleine anschaue, schaue ich es auf Englisch an, simpel gesagt. Mhm. Und mir ist vor allem, wenn es amerikanisch ist, das meiste ist ja aus Amerika, und es ist unabhängig davon, ob es eine weiße oder schwarze sind, das ist ganz unabhängig ja. davon. Das F-Wort ja. ist ja ein geflügeltes Wort, das hörst du ja in jedem Satz gefühlt fünfmal. Egal, ob mhm. du dir Superstore anschaust oder, oder mhm. irgendwas mit Rassismus anschaust oder irgendwas, wo einfach die Leute reden, du hast immer fucking, 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 fucking. Ja. What the fuck, and that's fucking weird, keine Ahnung. Und mhm. das, das ist durch die Bank immer im ja. Deutschen bereinigt, immer. Ja. Da sagen die auch nicht Scheiße oder so, weil das fucking hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja nicht immer negativ gemeint. Ich sage ja, genau. sag mal, das ist so ähnlich wie im bayerischen äh, Depp. Weil du kannst, du kannst ein cooler Depp sein, weißt? Hey, du bist aber hier äh, krasser Depp, weißt? Oder das kann ja. total auf dumm gemünzt sein. Ja. Das kann mehrere Bedeutungen haben. Das hörst du halt nur ähm, im Dialog raus, was gerade hm. gemeint ist. Ja. Ähm, äh, und das ist... Immer, ja, ist halt immer clean gemacht, wenn wir ehrlich ja. sind. Ja.
0: Ja. ja, weil selbst wenn es positive Dinge sind, das ist fucking awesome oder ja, so, genau, ja, richtig, weißt, ja. wie würdest du das denn dann auf Deutsch sagen? Das ja. ist mega toll. Ja, das hat weit das die Bedeutung. Richtig, genau, ja. Man nimmt einem da schon was weg.
1: Ja, also dann ja. bleiben wir dabei, Original ist Original, gell?
0: Original ist Original. Was haben Sie denn eigentlich immer gesagt? Weil auf Englisch haben Sie immer, wenn Sie jemanden gesehen haben, haben sie den Dog genannt. Also die werden es sicher nicht Hund übersetzt Na, haben, dann da, die ganze das, da Zeit, war, oder?
1: Da ist jetzt nichts mir aufgefallen. Okay. Das, das, ich könnte es dir jetzt nicht sagen. Okay, wahrscheinlich also das Irgendwas lächerliches wahrscheinlich.
0: Ja, Homie, nein, das ja, ist ja schmal, aber, aber ist ich habe Ich
1: habe ja. gerade überlegt, ob der Pro kam, aber Pro kam nicht. Weil das wäre immer so der Klassiker, weil macht machst du halt immer ja. Pro, was kein Mensch ja. sagt. Aber.
0: Ja, ja jetzt zum Beispiel das wird auch keinen Sinn machen, wenn man das Dog, nein. was sie halt nennen, das kommt wahrscheinlich vom, vom Underdog, vom Außenseiter. Ja, ja,
1: richtig. Und,
0: ja. und die du ja, dann sagen, oder hey loser, weiß ich nicht. Das sagt man dann, hey loser, wie geht's dir?
1: Ja, richtig, ja. Stimmt schon. Ja, ja ist ihre. Ja, es ist, es ist schade. Aber ich glaube, der Film ist trotzdem äh, im Deutschen schon der ähm, Situation entsprechend übersetzt worden. Ich kenne zwar das Original nicht, aber ich habe schon das Gefühl, mhm. es wirkte schon sehr authentisch, gerade so im Trailer und diese ganzen Geschichten. Mhm. Ähm, und somit ist es auch nicht ach, rapide beschönigt worden, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
0: ja. Okay. Ja, sehr gut.
1: Ja. Spannend fand ich, ähm, jetzt nochmal, wenn wir nochmal zu Rassismus kommen, den hat man so gar nicht auf diese, ich sage jetzt mal, kindische Art, wie wir Rassismus uns vorstellen, ist der gar nicht da gewesen. Gell? Weil es war nie Thema, dass er ein Weißer ist, nur ab und zu halt, weil er halt angedingst worden ist. Aber mhm. ähm, so in der Beziehung auf der Straße ist das total irrelevant gewesen. Das fand ich interessant.
0: Ja, ja ich glaube, weil da... Da ich glaube, die Hautfarbe war egal. Es war ja. wichtig, was für ein Gang gehörst du ja, richtig, an. Wenn genau. du der, 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 ja, der Gang angehörst, die dein Todfeind ist, dann hast du Pech gehabt. Dann ja, ist genau. die Hautfarbe scheißegal.
1: Richtig, ja. Ja, ist schon, ist ja. schon spannend, ja. ja. Na cool, okay. <lacht> Grandios. Ja. Dann. dann, du bist dran. Ja, ich weiß, ich habe heute schon darüber überlegt. Ich hatte eigentlich zwei Filme zur Auswahl. Mhm. Aber ich halte mal, ich halte mal, ja eigentlich, also ich habe einen relativ neuen und einen sehr alten Film. Und ich befürchte, wir fangen mit dem neuen an. Okay. Weil wir dadurch ein bisschen bei dem Thema Rassismus bleiben. Mhm. Äh, der Film ist von 2016, also ziemlich neu für mich. Oh, okay. Und er handelt von drei schwarzen Frauen in den 60 ern
0: Cool. Genau.
1: Mhm. Der andere Film wäre auch feministisch gewesen, aber den laufen wir dann das nächste Mal vielleicht. Mal schauen.
0: Okay. Dann. Ja, cool.
1: Genau. Somit bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Macht's gut. Ciao. Filmgeschichten